0: Freitagmittag war ich in Vormberg, da wohnen Nicole und ich in Sinsheim, im Ortsteil, die Zeitungen verteilen. Wir machen ja gerade diese Aktion mit der Christlichen Zeitung und die Einladung für Ostern. Und ich war im Team mit Gabi und Gabi ist gesprungen wie ein junges Reh. Hat etwas den Druck erhöht, ich wollte auf keinen Fall abgehängt werden, weil sie machte die linke Seite, ich die rechte Seite der Häuser. Und äh, so habe ich Anschluss gesucht und habe mein Bestes gegeben und habe gemerkt, oh, so ganz fit bist du nicht mehr, Markus. Und dann kam gestern Männer-Wandertag. Das war ganz schön. Das war ganz schön anstrengend. Und seht es mir etwas nach, ich werde heute nicht so über die Bühne fliegen und ich glaube, die Kameraleute sind auch ganz dankbar dafür. Ähm, ich ich bleibe heute aufgrund des Muskelkates ein, so ein bisschen an der Kanzel halte ich mich fest. Ist das, ist das okay? So, einmal in, in 15 Jahren. <lacht> Nein, im Ernst, es war wirklich super, wir waren eine richtig große Mannschaft, auch beim Männerwandertag. Das war so toll, die vielen Gespräche und das Wetter hat so gut mitgemacht, alles war so, so schön. Ich möchte allen danken, die bei der Aktion, bei der Verteilaktion mitmachen. Wir verteilen ja eine christliche Zeitung in ganz Baden-Baden, in Sinsheim und auch im Büllertal. Büllertal hat auch so ähnliche Steigungen wie formwerk glaube ich. Und danke an alle, die da mitmachen und ich möchte noch werben, weil wir haben noch ein paar Bereiche, die noch nicht abgedeckt sind. Und wir wollen so gern, dass in jeden Haushalt die beste Nachricht kommt, die man sich vorstellen kann. Alle ganz viele Lebensberichte von Menschen, die Jesus Christus begegnet sind. Und äh, wenn du da dich mit einklinken willst, das wäre wunder wunderbar. Unser Thema lautet »Mein Herz für sein Haus«. Wir haben uns im ersten Teil der Serie angeschaut, mein Herz für die Stadt und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie sieht es eigentlich mit, mit mein Herz für seine Gemeinde, für seine Kirche aus. So, äh, das, das, äh, der Untertitel, den werde ich dir gleich mitgeben, aber ich möchte einleiten mit einer Geschichte, die ist noch nicht so lange her. Nicole und ich waren unterwegs und wir halten beim Spazieren gern die Hand. Wir finden das schön. Und dann kam ein älterer Mann auf uns zu und er fixierte uns. Kennst du das Gefühl, wenn dich jemand so scannt? Zugegeben, sein Blick richtete sich mehr auf meine Frau. Ich kann es verstehen. Und dann kam er auf uns zu und dann sagte er zu mir, halt das Mädel fest. Lass sie nicht los. Ich habe zu ihm gesagt, hey, das mache ich schon über 30 Jahre, ich habe es nicht vor. Ich halte sie weiterhin fest. Und der Untertitel dieser Predigt lautet, halte fest, was du hast. Es gibt Dinge, die müssen wir in unserem Leben loslassen, weil sie nicht gut sind für uns. Und es gibt Dinge, die dürfen wir nicht loslassen. So, ich möchte darüber sprechen, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die dürfen wir auf gar keinen Fall loslassen. Wenn du ins letzte Buch der Bibel gehst, in das Buch der Offenbarung, da spricht Jesus zu einigen Gemeinden und er sagt, dass sie festhalten sollen, was sie haben. Zum Beispiel Offenbarung 2, Vers 13 der Gemeinde in Pergamon, da sagt der Herr, ich weiß, wo ihr wohnt. Dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch haltet ihr am Bekenntnis zu meinem Namen fest und habt euren Glauben an mich nicht widerrufen. Nicht einmal, als mein treuer Zeuge Antipas bei euch getötet wurde. Dort, wo der Satan wohnt. Was für ein starkes... Zeugnis dieser Gemeinde ausgestellt wird. Jesus lobt sie, da wurden sie verfolgt. Manche haben für ihren Glauben ihr Leben gelassen als Märtyrer und dennoch haben sie am Bekenntnis des Glaubens festgehalten. Dann nur ein paar Verse weiter, die Gemeinde in Thyatira, da heißt es im zweiten Kapitel Vers 25, haltet nur unerschütterlich an dem Fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer durchhält und den Sieg erringt, wer bis zuletzt nach meinem Willen lebt, dem werde ich Macht über die Völker der Erde geben. Was für eine starke Aussage, oder? Dann im dritten Kapitel an die Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 11. Jesus sagt, ich komme schnell und unerwartet. Und dann sagt er, Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Können wir das mal nochmal miteinander sagen? Halte fest. Unser Herr müsste uns nicht sagen, Dinge festzuhalten, wenn es nicht die Möglichkeit auch gäbe, etwas zu verlieren, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Nur weil wir als Kirchengemeinde oder auch du persönlich im geistlichen Bereich etwas aufgenommen hast, heißt das nicht unbedingt, dass du es für immer hast. Weil genau das sehen wir in der Gemeinde in Laodicea. Auch hier, nur, nur ein paar Verse weiter, wird zu dieser Gemeinde gesagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde, dich, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was was für ein hartes Urteil. Da war eine Gemeinde, die offensichtlich so diese Liebe zu Jesus verloren hat. Sie haben es nicht festgehalten. Und dann kommt der Herr und sagt, hey, du bist, du bist weder kalt noch heiß. So lauwarm ist überhaupt nichts. Es gibt also Dinge im Leben, die müssen wir ergreifen, hartnäckig bewahren, darauf aufpassen. Manches müssen wir als Kirche vielleicht auch loslassen, weil es nicht gut ist. Aber es gibt Dinge, die dürfen wir niemals verlieren. Und dafür möchte ich gerne jetzt beten. Jesus, danke, dass du hier bist mit deinem lebendigen Wort, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnen möchtest. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst zu erkennen, die wichtigen Dinge des Lebens. Dass wir in unserem Glauben tief gegründet sind in dir. Und Jesus, damit segne ich jeden Einzelnen in deinem Namen. Amen. Nur zwei Dinge, über die ich heute Morgen sprechen möchte, die äh, wir nicht loslassen dürfen und die beiden bauen aufeinander auf. Wer schon etwas ins Gospelhaus kommt, etwas länger ins Gospelhaus kommt, der weiß, wir haben eine Vision fixiert und es gibt auch Werte in diesem Haus. Die Vision zeigt das Ziel, wo, wo wollen wir hin und die Werte geben uns so den Weg vor. Wenn du die Vision dir anschaust, dann siehst du, es ist uns ganz wichtig, dass Menschen Gott kennenlernen. Dann ist uns wichtig, dass Menschen in, in ein befreites Leben hineinkommen, die Freiheit ergreifen, dass wir unsere Bestimmung erkennen von Gott und dann auch einen Unterschied machen. Den Weg dorthin in diese Vision äh, haben wir auch schriftlich festgelegt. Wir sagen hey, wir lieben Gott. Wir lieben Menschen. Wir geben unser Bestes. Und wir haben Spaß dabei. Du sagst, hey, das beißt dich doch. Wie kann man denn in einer Kirche Spaß haben? Du wirst es schon noch sehen. Erstens unsere Beziehung zu Gott. Und damit meine ich die intime Freundschaft und Gemeinschaft, die wir wirklich mit Gott genießen dürfen. Und ich weiß, das äh, kennt nicht jeder Mensch. Und ich möchte dir sagen... Gott sehnt sich so sehr danach, dass du und ich, dass wir eine intime, eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Das Buch im Alten Testament, Hohe Lied, ist ja so ein Liebeslied und im dritten Kapitel ist eine Aussage, die ist sehr, sehr schön. Im vierten Vers heißt es, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ, ließ ihn nicht mehr los. Beschreibt das deine beschreib Haltung mit der du an der Beziehung zum Herrn festhalten willst. Ich, ich hoffe es. Also es ist so wichtig, dass wir an der Beziehung zu Gott festhalten. Wie jede Beziehung kann auch die Beziehung zu Gott leiden. Wie, zum, wie eine Ehe, die auseinanderdriften kann. Wenn man da nicht aufpasst, wenn man nicht an dieser Beziehung arbeitet, sie pflegt, kann es auseinandergehen. Und wir haben vorhin gehört in dem, in dem Bericht, wie das passieren kann, dass man seinen Bezug zu Gott, der einmal da war, verliert, weil man es nicht richtig festgehalten hat. Wir können unsere Beziehung zu Gott nicht nur festhalten, sondern wir können sie vertiefen. Und da möchte ich dir drei Hilfestellungen heute mit auf den Weg geben. So, wenn du mitschreibst, das Allerwichtigste ist, Deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, beginnt damit, dass du dich an Jesus Christus festhältst. An dem Sohn Gottes, an dem Retter dieser Welt, an dem, der uns Hoffnung gibt. Wir müssen uns unbedingt ähm, an Jesus festhalten und der Heilige Geist wird immer, immer den Blick auf Jesus richten. Paulus schreibt an die Kolosser im zweiten Kapitel, Vers 18. Lasst eure Rettung deshalb von niemanden in Frage stellen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Sie halten sich nicht mehr an Christus. Oh, wie traurig. Paulus nennt den Grund, warum die Leute in Kolossee so in Probleme gerieten. Sie hielten das Haupt-Jesus Christus nicht mehr fest. Da gab es eine Truppe, die kam. Nach, zunächst schienen sie so demütig aber in ihrem Herzen waren ihre Motive total stolz und sie sagten, der direkte Weg geht nicht über Jesus, sondern da muss man einen Umweg geben, da gibt es Engel, die so vermitteln und so weiter und sie brachten die Leute echt durcheinander und dann sagt Paulus, hey, lasst euch von niemanden eure Rettung in Frage stellen und schon gar nicht von der Truppe, die da kommt. Wir brauchen keinen Mittler. Jesus ist derjenige, an den wir uns adressieren. Er ist derjenige, der die Welt gerettet hat. Er ist derjenige, der anbetungswürdig ist. Er ist der Ein eine wahre Gott, Jesus Christus. Es braucht keinen Umweg. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Ganz gleich, ihr Lieben, ganz gleich wie Gott einen Mann oder eine Frau im Reich Gottes gebraucht. Mach dich nicht fest an einzelnen Menschen. Ja, wir, wir brauchen Vorbilder und Mentoren und Leute, die uns begleiten. Alles richtig. Aber dein Glaubensleben darfst du dich darfst du nicht abhängig machen von einem Menschen. Schau, Nicole und dich, wir werden wir werden wirklich unser Bestes geben, gute Pastoren zu sein. Aber dein Glaube darf nicht stehen und fallen mit uns. Wir wollen wir wollen die Sache in unserem Leben wirklich gut zu Ende bringen. Aber dein Glaube darf nicht stehen und fallen. Mit uns. Wir wollen helfen, mit unterstützen, aber dein Blick muss immer auf Jesus Christus gerichtet sein, weil er enttäuscht uns nicht. Er ist kein Mensch, der lügt, sagt die Bibel. Er ist der allmächtige Gott, der sein Wort hält. Er enttäuscht uns nicht. Darum müssen wir uns komplett auf ihn konzentrieren. Habt irgendjemand einen Amen dazu? Applaus das ist von Sonntag zu Sonntag ein bisschen lustig. Mal ist 11 Uhr so ein bisschen verhalten, mal ist 9 Uhr schwungvoll. Heute Morgen, hey, 9 Uhr hat Gas gegeben. Hey, reißt euch am Riemen, Leute. Die, die waren echt und fire, ey. Ja. So der erste Step, die erste Hilfestellung. Wenn du deine Beziehung zu Gott vertiefen willst, du brauchst Jesus. Du brauchst eine Erkenntnis darüber, was er getan hat. Über seine Liebe, über das Werk am Kreuz von Golgatha. Jetzt feiern wir demnächst Ostern. Was für ein grandioses Fest. Das feiern wir als Christen auf der ganzen Welt. Und wir proklamieren und wir demonstrieren dadurch, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Dass er auferstanden ist. Dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Dass er König aller Könige ist. Hey, niemand kommt diesem Jesus gleich. Und das dürfen wir feiern, seine Auferstehung, ihr Lieben. Eine der Dinge, die mir in meinem Leben immer wieder geholfen haben, um meine Beziehung zu Gott zu vertiefen, fest gegründet zu sein in ihm, ist, dass ich mich festgehalten habe an seinem Wort, an der Heiligen Schrift. Ich möchte dir empfehlen, besorg dir eine Bibel. Wenn du sagst, oh, ich kann mir keine leisten, komm zu mir, kriegst eine geschenkt. Aber jeder von uns braucht eine Bibel. Ähm, Weißt du, das, das Wort Gottes hilft uns, in diesem Leben zurechtzukommen. Es ist objektiver Maßstab, es ist Leitlinie, es ist Fundament. Das ist das Wort Gottes und wir brauchen es in diesen Zeiten, in denen Menschenmeinungen so nach vorne drängen. Wir brauchen es so dringlich. Wir brauchen ein gutes Fundament und das ist das Wort Gottes. 1. Korinther 15, Vers 1. Brüder, und Schwestern. Ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet. Und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich bin überzeugt, dass die Heilige Schrift vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Ja, Menschen haben sie niedergeschrieben, aber inspiriert durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass kein Wort zu viel ist und auch kein Wort fehlt. Und ich glaube, wenn wir sie öffnen, dann öffnet der Herr sie uns immer mehr. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und sagen, Gott, rede zu mir, dann wird er nicht schweigen, sondern dann wird das lebendig, was in diesem Buch steht, das schon so alt ist und dennoch so aktuell. In allen Lebenslagen hat das Wort Gottes dir und mir etwas zu sagen. Es hat wirklich Power und Kraft, Leben zu verändern. Du sagst, oh, ich habe noch nie drin gelesen. Ich sag dir, beginn einfach mal im Neuen Testament. Nimm dir das Johannesevangelium. Fang mal an, das Leben von Jesus zu studieren. Du wirst so herrliche Entdeckungen machen. Und dann wirst du Step by Step auch, auch ins Alte Testament gehen und sehen, wie die, wie die Dinge ineinander fließen. Es bringt Das Wort Gottes bringt uns gut durch die nächste Zeit. Es ist Gottes geschriebener Wille für dich und für mich. Es ist so imstande, uns aufzubauen, uns einen festen Stand im Leben zu geben. Weißt du wenn, du, wenn du dich nur mit Nachrichten, mit den Tagesthemen und dies und jenem, hey, es wird so karussell sich drehen, vielleicht bei dem einen oder anderen auch Angst aufbauen, dann nimmst du das Wort Gottes und die Angst muss gehen und die Sicherheit kommt und die Kraft wird freigesetzt durch sein Wort. Meine Frau und ich sind seit über 30 Jahren im, im vollzeitlichen Dienst für Jesus. Wir haben, wir haben viele Dinge gesehen. Und manche Leute, die sich aufgeschwungen haben und gesagt oh, ich bin da Superapostel und, und äh, alles auf, auf mich gerichtet und so weiter. Ich, ich möchte sagen, wenn, wenn du etwas siehst, was weder Jesus praktiziert noch gelehrt hat, wenn du es nicht findest bei den Jüngern und in der Apostelgeschichte und es auch nicht in den Lehrbriefen steht im Neuen Testament, in den apostolischen Briefen. Wenn du es nicht findest, hey, dann kannst du sicher sein, es ist nicht von Gott. Da gab es eine Bewegung vor einigen Jahren, Gott sei Dank ist die so gut wie verschwunden. Sie nannten sich Wort und Geist, ich habe sie Wort und Fleisch genannt. Und das hatte gute Gründe. Ich hatte von Anfang an ein recht seltsames Gefühl, weil da ein Mann war, der alles an sich, auf sich gezogen hat. Und das ist niemals gut. Und dann wurde etwas gelehrt, das gab es schon in der ganz frühen Kirche, die Gnosis. Da sagte man, oh, man muss trennen zwischen Geist, Seele und Leib. Das ist nicht zu trennen, ihr Lieben. Und, und sie sagten, ja, was du mit deinem Leib machst, ist wurscht egal. Was zählt ist, ist der Geist. Und dann wurde Liebe propagiert in dieser Bewegung. Und man hat gesagt, oh, kann denn Liebe Sünde sein? Ich bin zwar verheiratet, aber die andere Schwester, oh, die riecht so gut. Nehmen wir sie mal auf den Schoß im Gottesdienst. Was passiert ist, ist, dass Ehen auseinandergeflogen sind dass Sünde sich breit gemacht hat und alles irgendwie wurde es versucht, theologisch zu erklären. Ich möchte euch sagen, wenn irgendjemand auftritt als super, 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 super Apostel, dann müssen alle Warnblinkanlagen angehen und dann schau ins Wort Gottes und schau, was hat Jesus gelehrt, was haben die Apostel gelehrt, hey, was steht in Gottes Wort. Das muss unsere Grundlage sein, ihr Lieben, wir dürfen nicht davon abrücken, wir dürfen nicht von seinem Wort abrücken. Drittens, und das haben wir heute vormittags so schön gesehen. Drittens, wenn du deine Beziehung zu Gott festhalten willst, vertiefen, intensivieren, dann sei Teil einer lokalen biblischen Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Mir gefällt es so sehr, wie das hier dargestellt wird. Da heißt es, sie hielten aber beharrlich fest, an der Lehre der Apostel und an der brüderlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Mal ehrlich, wie willst du denn alleine Gemeinschaft feiern? Dazu noch Brüderliche. Wie willst du denn alleine an den gemeinsamen Gebeten teilnehmen? Sei gepflanzt in einer lokalen Gemeinde vor Ort. Ich höre ja, überkonfessionell. Ja, den überkonfessionellen Chor würde ich gerne mal singen hören und versuch du mal Teil dessen zu sein. Nein, Gott gibt es hinein, sein Leben in die lokale biblische Gemeinde. Und ja, wir denken global, das Reich Gottes ist über die ganze Welt gespannt, aber wir lieben lokal. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ich sage ja nicht, dass du Teil vom Gospelhaus sein musst, lokal. Wobei es schön wäre. Aber sei Teil einer Kirche. Und schau, warum gibt es so viele unterschiedliche Kirchen? Nun, weil es unterschiedliche Menschen gibt und auch mit unterschiedlichen Vorlieben. Ich habe eine Schwiegermama und ey, die liebe ich echt. Sowas kann es geben. Man kann Schwiegermütter mögen. Und sie mag mich. Und sie sagt, oh Markus, deine Predigten, die höre ich mir gern an. Aber oh wei, mit eurer Musik. Sie hat mehr Orgelmusik. Und weißt du, Geschmäcker können unterschiedlich sein. Und das wird auch unterschiedlich angeboten. Aber orientiere dich an einer Kirche, die auf dem Wort Gottes steht. Und dann sei Teil und dann bring dich auch dort mit ein. Mit all dem, was Gott dir gegeben hat. Können wir dazu ein Amen sagen? Das wäre wunderbar. In der Taufe wird die Zugehörigkeit verkündigt und zwar der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Da verkündigen Menschen und sagen, mein Leben gehört 100% Jesus und ich lasse mich auch hier auf diese Gemeinde ein. Weil die Taufe ist das Zeichen, hey, ich bin verbindlich Mitglied dieser Gemeinde. Ich mache es fest, ich mache es sichtbar, jeder soll es sehen. Ich glaube, jeder wird, uns zustimmen, jeder wird mir zustimmen, dass er etwas zutiefst Biblisches ist, oder? Ich habe ja letzte Woche in der Predigt einiges zu Werten gesagt. Und ich stehe zu jedem meiner Worte. Es gab nicht nur Applaus. Darum möchte ich, falls immer jemand es falsch verstehen konnte, möchte ich es nochmal sagen. Wir lieben im Gospelhaus jeden Menschen. Egal welche Hautfarbe, egal aus welchem kulturellen Kreis, aus sozialen Kreis, Ey, wir lieben Menschen. Das ist eins unserer ganz großen Werte. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Also jeder wird mir zustimmen, Ehe ist etwas zutiefst Biblisches. Man lernt sich kennen und lieben, man verlobt sich und man heiratet. So läuft das im 21. Jahrhundert. Und das gibt Sicherheit. Und das ist ein Statement nach außen. Und genauso ist es auch mit der verbindlichen Mitgliedschaft einer Gemeinde. Das gibt Sicherheit, das gibt Schutz. Ich möchte dich einladen, wenn, wenn du kein verbindliches Glied einer Kirche bist, mach deine Sache fest. Lass dich pflanzen. Du sagst, oh, da wird ja vielleicht meine Freiheit eingeschränkt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das sowas von freisetzend ist. Wenn du weißt, da gehöre ich dazu, da kann ich meine Gaben reingeben, meine Zeit, ja auch, auch meine Finanzen, Gott sagt, bring den ganzen Zehnten das Vorratshaus, dann werde ich Segen im Überfluss ausgießen und den Fresser bedrohen. Gott hat so viele Möglichkeiten, dir zurückfließen zu lassen, glaub doch nicht, dass er, dass er etwas von dir nehmen muss, nein, er gibt viel, viel mehr. Wir haben uns als Kirchengemeinde entschieden, wir ziehen keine Kirchensteuer ein. Wir wollen gern, dass freiwillig gegeben wird, weil, weil wir sagen, ja, fröhlich und freiwillig, so soll gegeben werden. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, dass äh, es manchmal richtig spannend ist. Und ich möchte auch nicht verschweigen, dass man sich manchmal Sorgen macht, weil man eben ein Mensch ist. Um dann festzustellen, hey, Gott hat sich immer zu seinem Wort gestellt. Er hat uns nie hängen lassen. In, Jahr, in den vergangenen Jahrzehnten, er war immer treu. Und manchmal schaut man zurück und denkt, hey, wie hat es funktionieren können? Und es hat funktioniert, weil Gott treu ist. Und Leute, wir sind, wir, wir sind mehr wie durchgekommen. Verbindlichkeit engt nicht ein, sondern ich glaube zutiefst daran, dass es in Freiheit führt. Ein Leben in Freiheit. Drei Dinge, die uns helfen, das nicht loszulassen. Ein Leben in Freiheit. Vielleicht sagst du, oh, mein Leben ist nicht frei, ich bin gebunden. Ähm, vielleicht ist da eine äh, Drogenproblematik da. Alkohol, Nikotin, Tabletten. Hey, Gott will in ein Leben der Freiheit hineinführen. Und dann halte das Leben der Freiheit fest. Lass es nicht mehr los. Freigesetzt von Ängsten freigesetzt von Minderwertigkeit, freigesetzt von den Sorgen, die einen so umtreiben wollen. Gott gibt uns einen guten Rat im 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Prophetie, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles und jetzt kommt der Tipp. Wenn du Freiheit festhalten willst, dann ist es unbedingt wichtig, dass du das Gute festhältst, dass du dich immer wieder erinnerst an die guten Dinge deines Lebens. Mir gefällt hier, wie es, wie es Paulus sagt, den Geist löscht nicht aus. Ich glaube, es ist so wichtig, sensibel zu sein auf das Hören des Heiligen Geistes, offen zu sein. Und selbst wenn wir als Menschen manchmal dann Fehler machen, denken, Oh, da hat der Herr was gesagt und dann gehen wir in eine falsche Richtung, ja, dann, dann werden wir wieder einjustiert und gut ist. Ich glaube, so eine Bewegung ist viel, viel besser wie eine Ordnung, die statisch ist. Weißt du, auf einem Friedhof passiert nicht viel, weil es nicht mehr lebt. Ich will den Heiligen Geist nicht auslöschen. Ich will, will äh, sagen, Geist Gottes, wirke du, was immer du vorhast. Und ich, ich wünsche mir eine Gemeinde, eine Kirche, die lebt. Wir verteilen 35.000 christliche Zeitungen in die Haushalte. Im Vorfeld, als die Aktion gestartet wurde, war mir nicht klar, was da noch alles dahinter steckt. Die mussten gestempelt werden und dann haben wir sie gefaltet und unsere Einlage, unsere Flyer kamen rein. Niemand hatte mir im Vorfeld gesagt, dass diese Zeitung unglaubliche Druckerschwärze an den Händen hinterlassen. Und dann, ihr Lieben, waren unsere Royal Rangers und ganz viele andere so aktiv dabei, die Zeitungen zu falten und dafür großartigen Dank. Und irgendein Kind hat entdeckt, oh, mit den schwarzen Händen, damit kann man ja die Tapete bunt machen. Etwas verzieren. Überall waren die Hände zu sehen. Jetzt kannst du dich ärgern. Hey, nichts geärgert. Als wir das gesehen haben, haben wir erstmal schmunzeln müssen. Aber ich sage, hey, Und dann wird es wieder sauber gemacht. Leute, dieses Haus ist kein Museum. Hey, das ist kein Museum, das ist eine lebendige Kirche mit Menschen aus Jung und Alt. Und Fehler passieren. Oh, so what? Hauptsache, Dinge werden ins Gute bewegt, zu Jesus hin. Das Gute behaltet. Hey, ermutigt und erbaut es dich, tröstet es. Wenn, wenn das nicht geschieht, hey, lasst uns das Gute behalten. Wir schauen gern auf auf Dinge, die nicht so gut sind. Ich weiß nicht, warum das so leicht passieren kann anstatt uns zu konzentrieren auf die vielen guten Dinge. Meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hebräer 10, Vers 23. Wir wollen an der Hoffnung, wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Und wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, er steht zu seinem Wort. Wir haben gesehen, ein Leben in Freiheit, halte fest, was gut ist. Beim nächsten Punkt wirst du sagen, oh, das beißt sich doch mit dem, was du vorhin gesagt hast, überhaupt nicht. Wenn du ein Leben in Freiheit führen willst, dann halte Korrektur fest. Oder in Klammer habe ich geschrieben, halte Korrektur aus. Ähm, ich kann ganz gut mit Korrektur umgehen. wenn es mich nicht betrifft. Aber ich glaube, ich habe ziemlich viel Übung in dem Thema. Nicht, weil ich ständig korrigiere, sondern weil ich auch erlebe, korrigiert zu werden. Sprüche 4, Vers 13, ob es dir gefällt oder nicht, aber es steht im Wort Gottes. Sprüche 4, Vers 13 steht, Halte fest! Das geht euch so schwer über die Lippen, oder? Halte fest an der Zucht, lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Das Wort Zucht äh, ist jetzt auch nicht mein Lieblingswort. Du kannst es auch anders übersetzen mit Korrektur, ob das jetzt so viel schöner ist, weiß ich auch nicht, oder Tadel. Aber halte fest, dass dein Leben, wenn es in eine falsche Richtung geht, korrigiert werden darf. Wie oft korrigiert der Herr mein Leben? Wie oft spricht er hinein, der Heilige Geist? Wie oft auch über, durch Menschen? Und dann kannst du zumachen und kannst sagen, und schmollen und was will der eigentlich von mir? Oder du sagst, vielleicht will Gott mir etwas sagen. Vielleicht soll du er in eine bessere Richtung geben. Vielleicht hast du Vergebung losgelassen und solltest wieder lernen, wie wichtig es ist, vergebungsbereit zu sein, ein weiches Herz zu haben. Vielleicht hast du Dankbarkeit losgelassen und jemand sagt dir, hey, du solltest wieder... Dankbar sein für die guten Dinge, die du in deinem Leben hast. Für all das, was wir manchmal selbstverständlich nehmen und es, ist, und es nicht ist. Dann halte wieder Dankbarkeit fest. Vielleicht hast du Gemeinschaft losgelassen. Halte wieder fest an der Gemeinschaft. Such dir ein, ein, eine Kleingruppe, ein Treffen in den Häusern, einen Use-Point. Halte fest an der Gemeinschaft. Vielleicht hast du losgelassen, regelmäßig am Sonntag Gemeinschaft zu haben, unter Gottes Wort zu kommen, hineinzukommen in den Gottesdienst. Dann pack es wieder neu an und halt es fest. Vielleicht hast, hat dein Gebetsleben nachgelassen, du hast es losgelassen. Greif wieder zu und sag, hey, jeden Tag werde ich meinen Herrn suchen. Ich werde nicht aufhören zu beten. Josua 23, Vers 6, so haltet denn unerschütterlich fest daran, alles was im Gesetzbuch Mose geschrieben steht, zu beobachten und zu befolgen, ohne nach rechts und nach links davon abzuweichen, damit ihr euch mit diesen Völkerschaften, die bei euch noch übrig geblieben sind, nicht vermischt und den Namen ihrer Götter nicht anruft, auch bei ihnen nicht schwört und ihnen nicht dient und sie nicht anbetet, sondern am Herrn, eurem Gott, sollt ihr festhalten, wie ihr es bis auf den heutigen Tag getan habt. Gott sagt, hey, vermischt nicht irgendwelche Religionen miteinander. Und, und sag nicht, oh, das kann mir nicht passieren. Hast du das auch mal schon mal gehört? Ach, irgendwie, alle Religionen sind doch irgendwie eins. Allah, Krishna, Manitou, Gott, alles irgendwie. Das stimmt nicht. <lacht> Jemand sagt, oh, da gibt es viele Wege zu Gott. Hey, was haben wir vorhin gesagt? Das ist uns wichtig. Was sagt Jesus? Jesus macht das sehr absolut. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, den Vater, denn durch mich. Er sagt nicht, da gibt es hunderte Wege und alles ist irgendwie eins. Ja, wenn du, weißt, weißt du, wenn du nicht anecken willst, und sagst, oh, ich bin so harmoniebedürftig und so. Dann wirst du sagen, ja, okay, ist alles irgendwie eins. Aber es ist nicht biblisch, Leute. Drittens, und das hat ganz viel damit zu tun, wenn du ein Leben in Freiheit führen willst, dann halte an der Wahrheit fest. Schau mal, in Epheser 4, Vers 15. Da heißt es, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Und das ist Christus. Lasst uns an dem Bekenntnis Jesus Christus festhalten. Lasst uns die heiligen Dinge nicht locker lassen. Wahrheit bedeutet Echtheit. Das ist das Wort des Jahres für uns als Gemeinde. Echtheit, Integrität, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Es hat ganz viel im Umgang auch mit dem anderen zu tun. An der Wahrheit festhalten. Schau, wenn wir uns entscheiden, aufrichtig zu leben, dann sind die Hälfte, würde ich mal sagen, die Hälfte aller unserer Entscheidungen automatisch getroffen. Dann brauchst du nicht nochmal ins Gebet gehen. Oh, soll ich jetzt meiner Steuererklärung wirklich alles so richtig angeben? Wenn du dich für ein ehrliches, aufrichtiges Leben entscheidest, sind die Hälfte, Minimum die Hälfte aller deiner Entscheidungen automatisch getroffen. Da musst du nicht mal drüber beten und um Rat fragen. Oh Gott, soll ich meinem Ehepartner noch treu sein? Hey, es steht schon im Wort Gottes, wenn du aufrichtig lebst, werden so viele Entscheidungen sich von selbst beantworten. Und wenn dein Gewissen anschlägt, dann gibt es nur eine Antwort und die lautet, hey, nein. Ich gehe nicht gegen die Wahrheit, ich gehe nicht gegen das Gewissen. Wir haben uns als Gemeinde festgelegt. Wir sagen, wir wollen in unseren Gottesdiensten, dass Menschen Gott kennen und ihre Liebe vertieft wird. Wir wollen, dass Menschen in Freiheit kommen. Ganz besonders auch in unseren Treffen in den Häusern, in den Kleingruppen. Wir ringen darum, dass Menschen in ihre Bestimmung, in ihre gottgegebene Bestimmung kommen. Dazu bieten wir Next Steps an. Hey, und dann einen Unterschied machen. Es gibt so viele Dream Teams. Sei Teil davon. Kling dich mit ein. Gott hat dir irgendwo eine Gabe gegeben. Warum tun wir das? Weil es uns so wichtig ist, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, wir wollen unser Bestes geben. Hey, und bei all dem verlieren wir die Freude nicht. Hörst du? Ich kann nicht verstehen, dass Menschen sagen, oh, in der Kirche, das ist eine Ansammlung von Spaßbremsen. Überhaupt nicht. Das ist ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen, die in Freiheit leben und die unglaublich viel Freude in ihrem Herzen tragen. Wenn ihr wüsstet, wie viel wir uns freuen und lachen können innerhalb einer Woche. Wie viel Grund es gibt, sich zu freuen. Ich möchte dich einladen, mal deine Augen zu schließen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Danke für dein Wort. Und wir sagen dir, Herr, wir halten fest. Wir lassen nicht los in der Beziehung zu dir. Danke, dass du uns niemals losgelassen hast. Deine Hand ist immer ausgestreckt gewesen. Danke, dass du uns hineingeführt hast in ein Leben der Freiheit und der Freude. Ich weiß Gott, sagt jemand, du hast ähm, die Vergebung losgelassen, bist bitter geworden. Und es hat so seine Kreise gezogen in deinem Umfeld. Und Gott sagt, ich lade dich ein, dass du heute zu mir kommst. Vergebung annimmst für deine Schuld und dann auch Vergebung aussprechen kannst. Dass du erlebst, wie es ist, wenn dir vergeben wird und du dem anderen vergeben kannst. Und es wird dich in eine neue Dimension des Lebens, der Lebensqualität und der Freude hineinführen. Gott sagt jemand, spiel nicht mit dem Feuer und setzt diesen hohen Wert der Treue nicht aufs Spiel. Lass die Treue nicht los, halte fest. Jemand hat den Glauben losgelassen und Gott ruft dich heute erneut zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Gott sagt dir, ein Neuanfang ist möglich. Sag nicht, die Schuld ist zu groß, ich habe zu viele Fehler gemacht. Gott sagt dir, ein Neuanfang ist möglich mit mir. Du hast die Glaubensfrische verloren. Das ist alles irgendwie so ein Alltagstrott auch im Glauben geworden. Das, was einmal so lebendig war, als du die Bibel gelesen hast, irgendwie hast du es losgelassen. Und Gott sagt, ergreif es heute ganz neu. Ich werde dir die Frische zurückgeben. Und zwar stärker, wie du es je gekannt hast. Gottes starke Arm ist ausgestreckt heute Morgen. Wenn niemand umherschaut, ich möchte Gelegenheit geben. Und zwar den Personen, die sagen, Mensch, das war gerade eben ich. Ich habe den Glauben losgelassen. Ich war schon mal dabei mit Jesus, aber ich bin ihm aus der Schule und ich habe das einfach losgelassen. Aber heute möchte ich neu im Glauben die Hand Jesu ergreifen. Oder sie sind hier und sagen, ich, ich wusste gar nicht, dass eine Beziehung mit Gott möglich ist. Aber ich möchte das gerne probieren. Ich möchte gerne heute Jesus ein Signal geben und sagen, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, vergib mir mein altes Leben. Wenn dich das, wenn sie das betrifft, du hast Glauben losgelassen oder du möchtest zum allerersten Mal sagen, ich, ich greife die Hand des Allmächtigen Gottes, dann streck doch gerade mal deine Hand dem Himmel entgegen, wo immer Menschen sind heute Morgen, die das betrifft. Ganz weit hoch, sodass ich das sehen kann. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jesus weiß genau, welche Lebensgeschichte dahinter steht. Danke auch dort hinten. Gott weiß um alles. Und hey, sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten, um zu helfen und zu befreien. Er tut das so gerne. Und ihr Leben, jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir wollen ein Bekenntnis sprechen mit all denjenigen, die sich gerade Gott entgegengestreckt haben. Es ist so viel Freude jetzt im Himmel. Die Bibel sagt, wenn nur ein einziger Mensch umkehrt, sich an ihn hält und wendet, es große Freude im Himmel. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke für deine ausgestreckte Hand, dass du mein Leben rettest vor dem Bösen und dem Verderben. Du schenkst mir neue Hoffnung, hast mir alle meine Schuld vergeben. Ich lass dich nie mehr los. Genauso, wie du mich nie losgelassen hast. Ich halte fest an dir. An ein Leben der Wahrheit, der Echtheit und der Hingabe. In Jesu Namen.